0: 大家好，欢迎收听陈说历史。哎呀，那好久不见啊，阔别多日，那我终于又回来了。前段时间呢，因为工作比较忙啊，所以暂时停更了一段时间啊。不过这段时间我已经处理的差不多了，所以从这期开始，我们就恢复正常更新，还是跟之前一样，每周一更新。那这期我们要讲什么呢？呃，之前呢有听众朋友给我留言说，希望我能讲讲三国。那这次咱们就讲一下三国的历史。那你说三国讲谁呢？这个可是一个高热的话题。曹操啊，刘备、孙权、诸葛亮、周瑜啊等等。那么这些人太有名了，讲的人也已经非常的多了，所以我就不碰了，因为我估计我也讲不出什么新玩意儿。这一次我准备讲一个很多人都知道，但是又忽视啊被严重标签化的一个人——袁绍。那提起袁绍，大部分人首先想到的应该就是官渡之战。在这场重要的战役中呢，袁绍战败，输给了曹操，并且没过几年就因病去世了。失败者志大才疏、刚愎自用、拒见是非啊等等不好的评价，从此就被加在了袁绍的身上，并且成为了他身上挥之不去的标签那只要我们一提起袁绍啊，人们就会把他当成是反面的教材。哎，对他的优点几乎是视而不见。你纵观历史，还有结合现实生活中所能够看到的，也是这样子。就人类总是会这样，人们太重视结果了。一个成功者的光芒几乎可以掩盖他身上所有的缺点，而一个失败者的结局呢，也会遮盖自身所有的优点。事实上，袁绍在官渡之战前呢，凭借着自己的奋斗，天下十三州得其四，拥兵数十万之多。那是当时全国实力最强的割据势力。大家想一下，能取得这样成就的人，难道会是一个庸才吗？对吧？他会是一个一无是处的人吗？所以我就想这期来聊一聊袁绍呢，他是怎么凭借着自己的努力积攒了一把好牌？哎，那最后又是怎么把这一把好牌打了个稀巴烂呢？这个其实是一个非常值得探究的过程。因为我们从中不仅可以知道袁绍的这种人生经历对于我们个人的启示啊，而且你通过袁绍这个人，还可以了解到汉末乱世如何开启，世家大族在当时的重要性啊等等。可以说，袁绍是一面镜子，他照出的是汉末三国的天下大事。那现在我们就来说一下袁绍这个人。袁绍字本初，出生年月不详啊，因为史书上没有记载啊。出生地呢是汝南郡汝阳县啊，也就是今天的河南省周口市商县，所以袁绍是地地道道的河南人。袁绍他是含着金钥匙出生的，他出身于一个特别有名的家族——汝南袁氏，这个可是东汉时期著名的世家大族吧，这个家族实力有多么强大呢？大家看《三国演义》啊，经常能看到。袁绍他向外夸耀自己的家族的时候啊，或者呃别人提到袁绍的家族的时候，总是会说，他们家四世三公，门生故吏遍布天下。这个是什么意思呢？东汉时的三公，他指的是太尉、司徒和司空这三个官职，这个是东汉朝廷最尊贵的职位。类比到现在，那应该就是正国级的干部了。太尉掌管军事。司徒掌管人民教化礼仪，司空呢负责水利工程、城防建筑，还有宫殿营建等等，哎，就有点像工程部部长了。不过这个职位名义上它是朝廷的最尊贵的职位，这个没有错。但是呢，它其实并没有实际的权利啊，属于荣誉虚职。四世三公指的就是从袁绍的高祖父开始算啊，汝南袁氏家族中四代人。其中有五个人都曾经担任过三公的职位，啊，所以叫四世三公。你比如袁绍的生父袁逢就曾经担任过司空。至于说门生故吏遍布天下，是因为三公他的职位不是比较高嘛，所以他们都有自己的独立的办公的地方啊，他可以自行任命自己附属的工作人员，不需要经过中央的批准啊。你想任用什么人呢？呃，你三公自己说了算就行。而且这些人之后呢，他也会被推荐到给其他部门啊去当官。袁氏家族连续四代人都曾经担任过三公，啊，那大家可以想一下，那受他们提携啊推荐的人，那得有多少呢？那自然肯定是门生故吏遍布天下了。俗话说，朝中有人好做官啊。这些人之间都会注意搞好关系，互相交流，互相交往。那这样的话。东汉朝廷其实就形成了一个以汝南袁氏为中心的庞大的利益关系网，所以你说牛不牛呢？对吧？人家是一个集团。不过袁绍虽然出身于这样显赫的家族，哎，但是呢，他有一个硬伤，什么硬伤呢？就是他是庶子，不是那个庶子啊，那个庶子是小人啊，那个意思。这个庶子呢，指的就是他不是正妻生的孩子啊，因为正妻生的孩子是嫡子。袁绍是他的父亲袁逢和家里面的一名婢女所生的，当时的嫡庶之别还有阶级之分，那是非常严重的啊。所以袁绍当时他在家族中的地位其实非常的低。你看他的这个同父异母的兄弟袁术啊，他就很瞧不起袁绍的出身。那对外一说就是，袁绍有什么了不起的？有什么可值得嘚瑟,瑟的啊？他就是我们袁家的家奴啊。直到后来发生了一件事儿。终于是让他摆脱了这个身份，那就是他父亲的大哥袁成啊，其实也就是袁绍的大伯父。他死了之后呢，没有儿子，为了避免这一房绝后，袁绍的生父袁逢就把他过继给了袁成。因此呢，从宗法上来说，袁绍从此就成为了他大伯父袁成的嫡长子，啊，让他彻底摆脱了这个在袁氏家族中尴尬的身份。那有了这样的出身，仕途之路自然就不用发愁了。袁绍他还没有成年的时候，他就获得了一个叫郎官的头衔。郎官什么意思呢？就是皇帝的侍从之官啊，服侍皇帝的。一般朝廷需要选择官员的时候呢，很多都会从中选取，所以这个是出任官员的重要途径。在二十岁的时候，袁绍就成为了濮阳县，也就是今天河南省濮阳市濮阳县的县长。大家想想，咱们二十岁的时候干什么呢？啊，应该是上大学呢。他在任期间造福一方，获得了很好的风评。就在他准备要大展宏图、大干一场的时候，他的母亲突然去世了。这个母亲呢，不是他的生母啊，不是他亲生母亲，而是嫡母。从血缘上讲呢，其实就是袁绍的大伯母。袁绍回家之后，给他的嫡母办了一个非常风光的葬礼。同时，他宣布了一件事儿，就是我从此之后不会回濮阳县当官了啊，而是要为母亲守孝三年。这个行为在当时可不是一个普通的行为，是很不寻常的。那有人可能会说啊，父母死后，官员需要辞去官职，为父母守孝三年，那古代不都这样吗？啊，袁绍他这么做有什么稀奇的呢？不错，一般的理解可能确实是这样子，但是有一点大家可能不太清楚，就是。这个做法其实是唐朝之后才从法律上规定的。当时汉朝的时候呢，他虽然也重视儒学啊，但是并没有从法律上做出这样的规定。也就是说，父母死后，儿子辞去官职守孝三年啊，你你即使不这样干，那国家也不会强迫你这么做。而当时在实际执行层面，在社会舆论方面呢，自愿这样做的人也不多，因为对于。官员来说，那当官是很不容易的，对吧？而且当官好处特别多呀。你要放弃官职，为你为你父母守孝三年的话，那官场上很多的发展机会就没有了，对吧？你等你回来，你黄花菜都凉了。政府是不会为你保留这个官职的呀。你可能辛辛苦苦，你获得了一个比较不错的职位啊，当了官那你守孝了三年，你回来之后，你又得重新干，对不对？所以当时很多人都不愿意去这样做。而袁绍当时生活的时期是什么时期呢？东汉后期，当时世风日下呀，愿意为父母守孝而放弃官职的人，那更是少之又少。所以在这种情况下，袁绍居然愿意放弃大好的发展前途，来为母亲守孝，这个让当时的人们感到有些吃惊。不过呢，更让人们吃惊的事情还在后面。在为母亲守孝三年之后，袁绍宣布，他还要为早已死去的父亲袁成守孝三年。人们都惊呆了，袁绍他父亲呢已经死了很多年了啊，为早已死去的父亲守孝三年，你这个无论是在礼法上还是在实践上都没人这么干过。那袁绍这是开天辟地头一回啊！从常理上来讲啊，袁绍其实完全没有必要这么做，而且袁成他也不是袁绍的亲生父亲啊，咱们前面也说了，从血缘上呢，他只是袁绍的大伯父。袁绍过继到袁成名下的时候，袁成已经死了。那之前呢？虽然说他们俩有血缘关系啊，但是我估计也没有见过几面。如果说袁绍的嫡母虽然不是袁绍的亲生母亲，但是毕竟对袁绍有养育之恩，那袁绍与这位嫡母有感情啊，为母亲守孝三年，那旁人还可以理解的话，那袁绍为这位没有啥感情、早已死去，而且还是名义上的父亲，守孝三年。从而放弃自己大好的青春与发展前途，这个很多人就不理解了，甚至感到震惊。当时就引起了人们的热议，袁绍就成为了话题人物。袁绍为什么要这么做呢？其实，他就是为了养名啊，养名就是培养名气，以便在日后谋求政治上更大的发展。汉代尊崇儒学，因此对孝行呢特别的看重。那汉代的选官制度啊，察举制，它其中有一个重要的一科就是孝廉，孝就是孝顺父母，廉就是清廉勤政，当官呢必先要考察候选人的孝行，你孝行要是不好，就不可能让你当上。因此，袁绍的这些做法啊，他给他母亲守孝三年，然后又给他父亲守孝三年，这个必定会让自己的孝顺的德行传遍全国，成为道德楷模，那成为自己当官的加分项。虽然几年不当官对仕途有损害，但那也只是暂时的。之后呢，一定可以在政治上获得更好的发展。说白了就是放长线钓大鱼。袁绍在为父亲守孝完成之后，他就移居洛阳了。啊，洛阳那可是东汉的首都，人文荟萃，天子脚下。袁绍准备就在这里大展宏图。他为了提高知名度，重新进入政坛。仗义疏财，广交朋友，颇有战国四大公子之风。凭借着汝南袁氏的声望，还有自己过去积累的孝顺的名声，他个人的能力，袁绍结交了很多朋友，像张邈啊、许攸啊、曹操，哎，这些大家还比较熟知的三国人物，其实袁绍都是在这个时候认识的。逐渐的，袁绍就在洛阳声名鹊起。另外，他还积极营救。因党锢之祸遭受迫害的人，啊，什么是党锢之祸呢？党锢之祸是东汉后期的政治事件，一共有两次啊，其实就是清流士大夫阶层呢，他因为对宦官专权不满，所以发动了打击宦官的行动，不过均告失败。宦官就说这些人呢，结成朋党，反对朝廷，给他扣了个大帽子。最后这些清流士大夫阶层之中，有的被杀，有的被贬。这些人的门生故吏、父子兄弟中，但凡有当官的，一律被罢免、禁锢终身。就是说，你这辈子你就再也别想当官了，你该干嘛干嘛去。当时党锢之祸离袁绍入京的时候已经有十多年了，嗯，但是不少党人呢、啊，遭到这个打击，有的穷困潦倒，有的被报复，生活的是非常的艰难。而袁绍则尽可能的对这些人给予物质的帮助和动用关系保护。这个行为让他在清流士大夫阶层之中获得了很好的名声，啊，很多人都拥护他。不过你想想，那你获得了一个集团的拥护，那这个集团敌对的集团那可就要不高兴了。所以袁绍他在洛阳的这种种的活动呢，就引起了宦官的注意。其中有一个宦官的头子就说呀、啊：“原本初抬高身价，不应朝廷批照啊，专养亡命之徒，那到底是想要干什么呢？啊，他什么意思呢？”袁绍的叔叔听到风声之后，就特别的害怕，他就斥责袁绍，说：“你这么干，你是准备要灭掉我们袁家满门吗？啊，你这么干，万一把宦官惹毛了，他把我们家抄了怎么办？把我们家满满门抄斩怎么办呢？”袁绍听了之后，啊，听是听了，也听进去了，但是呢，在实际行动上依然是我行我素。袁绍在洛阳的这种生活状态持续了大概也就是两三年吧。之后呢，就被一件惊天动地的大事儿给打断了。在汉灵帝光和七年，也就是公元一八四年，黄巾起义爆发，起义军声势浩大，一路攻城略地，大败官军。为了应对这次大规模的起义，朝廷下令取消党禁，大赦天下党人，以缓和社会矛盾，争取清流士大夫集团的支持因为他们。担心啊，万一这些清流士大夫集团和黄巾军联合起来，那怎么办呢？那政府不歇菜了吗？同时，还调集军队镇压黄巾军，任命何进为大将军，率领禁卫军驻扎在洛阳城郊，拱卫京师。何进当了大将军之后，他为了加强自己的地位，与宦官集团抗衡，积极的争取清流士大夫集团的支持。他采用的办法是什么呢？就是。大量招聘清流名士，哎，来自己的大将军府任职，并且在适当的时候把他们推荐到朝廷的各个部门去担任重要职务，啊，这个方法很聪明啊，可以让自己的势力遍布朝中，而袁绍也在此之列。袁绍之前，他辛辛苦苦为他父母连续扶丧六年啊，又在洛阳广交朋友两三年，一直蛰伏待机。那他折服这么长时间，他为的是什么呢？他为的，他就是想以清流名士的崭新形象重入政界，从而谋求更大的发展。那如今身为朝廷第一实权人物的何进邀请他加入自己的大将军府，你想想，他能不乐意吗？袁绍就觉得我的机会到了，我重出江湖的机会到了，哎，所以他就答应了。那何进因为袁绍出身于世家大族。门下又有一批优秀的门客，加上袁绍之前积累的名声嘛，所以对他也特别的照顾。何进但凡有点重要的事儿啊，都会和袁绍商量，而袁绍呢，他自己也是积极的献言献策啊，所以这两个人就成了好基友了啊，关系特别的好。袁绍在大将军府干了没多久，就因为工作成绩优异，被领导何进提拔了，推荐为御史台的侍御史，负责监察百官。不久之后。又安排他出任虎贲中郎将，啊，就让他成为了皇家宫廷卫队的高级将领，开始掌握兵权了。在汉灵帝中平五年，也就是公元188年8月份，东汉朝廷为了加强京都的防卫力量，对中央禁卫军实行了改组，在洛阳西园这个地方呢，成立了西园军，并且新设了八个校尉。分别统领，实称西元八校尉。这八个校尉里面呢，就包括袁绍，还有曹操。这次进军改组呢，汉灵帝还派了一个名叫蹇硕的宦官来担任其中一个校尉，并且明确的宣布，蹇硕他才是西元军的最高统帅，其余的七个校尉以及大将军何进都要全部受到他的节制和指挥。那袁绍知道之后就非常的不高兴啊，原因很简单嘛，他之前其实一直就反对宦官专权，你现在要他接受宦官的领导，他怎么能高兴的起来呢？是吧？那同样不高兴的还有何进，啊，那何进想，那我是大将军，全国军队都应该在我的管辖之下，你现在却让我听从宦官的指挥，我不仅这面子上挂不住，我这兵权还被人拿走了。那有人认为汉灵帝这么宠信宦官。啊，说明他昏庸无能，哎，其实不是这样子的，你仔细分析一下，你就会发现，汉灵帝这么做呢，不是他昏庸，而恰恰体现了他的精明，因为他要利用宦官在兵权上制约何进。这个时候，何进啊，他不仅是大将军，还是外戚啊，因为何进的妹妹呢是汉灵帝的皇后。那何进自上台之后，实力不断的膨胀啊，你看他又掌兵权。啊，又把一大堆清流名士招进自己的府中当官对吧？那这些都引起了汉灵帝的警觉。啊，当然何进他并没有要造反的意思啊。不过对于皇帝而言嘛，臣子势力过大，终归不是一件好事会对皇权造成危险。所以皇帝才需要对臣子实行分权制衡，避免任何一方势力过大。而对于汉灵帝而言，他此时所能依靠的、所能够信任的。就是身边的宦官了。那说到这儿呢，就不得不提起啊，东汉王朝政治上的一个特色，那就是外戚与宦官交替掌权、争权夺利。啊，很多皇帝在继位的时候年龄都特别的小。你比如东汉的第五位皇帝汉殇帝刘隆，他呢登基的时候离出生只有100多天啊。那么这也是中国历史上继位年龄最小的皇帝。你想想，皇帝年龄这么小，他怎么处理朝政呢？啊，没办法，那只能往往是由太后来垂帘听政，而太后自己身居后宫，她不方便处理政务，而且她也没什么经验啊。他首先所能够依靠的就是自己的叔伯兄弟，因此就会使得外戚掌权。小皇帝在长大之后，为了夺回属于自己的权利，那就只能依靠身边的宦官啊，除掉外戚。你这样又会造成宦官专权，等这位皇帝死了之后，又一个小皇帝继位，那这样的轮回又会来一波，反反复复啊！大家看东汉历史就能看得出来，这个特征非常的明显。因此，在这个时候呢，作为外戚势力代表的何进，就联合清流士大夫集团少壮派的势力代表啊袁绍，与代表宦官势力的蹇硕，展开了激烈的权力争夺。简硕等人首先就向汉灵帝进言啊，说这个凉州有人叛乱啊，因此请求派遣大将军何进率军平叛。他其实的目的就是想把何进调离京城，他们好独揽大权。那何进又不是傻子，那当然看出了他们的阴谋啊啊，所以就上奏说嘛，徐州、兖州的黄巾军，我发现他最近活动很猖獗呀，明显是不把我们朝廷放在眼里，对首都威胁特别的大。你想想，他要是打过来，不威胁皇帝你的安全吗？是吧？为了要稳定后方，我必须要先镇压他们，然后我才能去凉州。所以我准备派遣袁绍去执行这个任务啊！等袁绍一回来，我立马就出兵凉州。何进他这么做，就是希望借此来拖延时间。汉灵帝听了之后就觉得，嗯，哎，确实有道理，所以他就同意了。谁知道呢？袁绍出兵没几天。汉灵帝就病重了，危在旦夕。但是太子呢还没有册立，啊，整个朝廷人心惶惶的。汉灵帝有两个儿子，一个是何皇后所生，叫刘辩；一个是王美人所生，叫刘协，啊，这个就是汉献帝了。汉灵帝觉得长子刘辩举止轻佻，所以很不喜欢他，他喜欢的是小儿子刘协，因此就想立刘协为太子。不过。废长立幼，废嫡立庶，不合理法。他担心反对声音太大，因此一直很犹豫，没有立太子。现在汉灵帝病入膏肓了，已经不能再拖了，于是他下令立刘协为太子，继承大统。而太也知道呢，这样的决策何皇后和何进肯定不会答应的。汉灵帝就把蹇硕等宦官找来了，告诉他们一定要扶持刘协当皇帝，并且辅政。这些宦官，他担心呢，要是刘辩上台的话，那何进作为刘辩的舅舅，肯定会独揽大权，那这样自己的权利就会失去了，因此他当然就会答应。在中平六年，也就是公元一八九年四月十一日，汉灵帝驾崩，简硕这些宦官就决定在宫中设下埋伏，先诛杀大将军何进，再册立刘协为帝。何进。他不知道这个计谋啊，所以就匆匆入宫了嘛。那既然皇帝召见我了，幸好有自己的老朋友知道了这个阴谋，向他告密了，他才幸免于难。何进怎么办呢？他就跟皇上说：“啊，我这病了，我去不了。”而且他趁这个时候赶快召回了袁绍的兵马，然后他自己名下也有不少的兵马，浩浩荡荡的进驻城中，向简硕这些宦官展示武力啊，那就很明显了嘛，你。到底要立谁？你想清楚啊！你选择好自己的立场。你选错了的话，那我后面有军队等着你呢。那简硕、啊、等人一看这个情势对自己不利，那没有办法，他就只能放弃了拥立刘协为帝的打算。两天后， 1 4岁的刘辩继位，这个就是汉少帝。那由于皇帝年幼呢，不能亲理政事，啊，所以就又回到了东汉朝廷以往的那个套路。他的母亲何皇后以皇太后的身份临朝听政，至于具体政事的处理呢，则是由辅政的大将军何进负责。至此，汉灵帝死后所造成的政治危机，哎，你看着就已经解决了，但是呢，外戚和宦官的斗争才刚刚开始，而袁绍则在其中扮演了重要的角色，哎，所以说，此时的平静其实是。暴风雨来临的前夜，那么之后，外戚与宦官之间将会如何争斗呢？我们下期再说。